0: Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk They're coming to get you, Barbara. For you. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und heute wieder allein unterwegs ohne Pascal. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich war gestern in der Pressevorführung von Annabelle Comes Home, dem dritten Film des Conjuring-Spinoffs Annabelle und dem insgesamt siebten Film des Conjurers äh, von James Wan. Ob der Film etwas taugt, erfahrt ihr gleich nach dem Trailer. Alles, was Sie hier sehen, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer besonderen rituellen Handlung verwendet. Nichts davon ist ein Spielzeug. Es ist sicherer, wenn diese Dinge hier bei uns sind, als irgendwo da draußen. Manchmal ist es besser, wenn der Geist in der Flasche bleibt. Haben deine Eltern hier gar keine gruseligen Sachen? Wir schließen alles in einem Zimmer ein, damit wir in Sicherheit sind. Es ist wirklich nicht gut, wenn da jemand reingeht. Darf ich mit Annabelle spielen? Ich glaube, du hast dich im Haus geirrt. Eine Annabelle gibt's hier nicht. Gibt es wohl. Manchmal sehe ich Dinge. So wie meine Mom Dinge sieht. Die Puppe. Sie ist ein Magnet für andere Geister. Ja, Annabelle Comes Home ähm, wurde gedreht von Gary Dauberman, äh, der zwar hier, zumindest was Spielfilme angeht, sein Debüt abgeliefert hat, aber bis dato schon so einige Drehbücher für Horrorfilme geschrieben hat. Äh, passenderweise auch zu Filmen des äh, äh, Conjuring-Universums, eben zu zu den beiden Vorgängern dieses Films hier, zu Annabelle 1 und 2, zu The Nun, aber auch ähm, zum Remake bzw. Reboot oder zur Neuadaption von it dem ersten und dem zweiten Teil, hat er das D-Buch beigesteuert produziert. Das ist das Ganze wieder von James Wan, das lässt er sich natürlich nicht nehmen, aber mal sehen, wie lange das noch gut geht. Ähm, die Qualität der Filme geht ja langsam so ein bisschen bergab und ob er seinen Namen da noch lange mit in Verbindung gebracht haben will, wer weiß. Aber solange es erfolgreich ist, was soll man da machen? In der Besetzung haben wir hier äh, McKenna Grace, ähm, die die Rolle von Sterling Jerins übernimmt als äh, Tochter der Warren-Familie, also Judy Warren, äh, McKenna Grace, ähm, hat man zuletzt in Captain Marvel gesehen, aber auch davor schon in itonia und in Ready Player One. Ähm, wir haben es hier vornehmlich mit einem weiblichen Cast ähm, zu tun, der seine Aufgabe eigentlich auch gut löst, im Rahmen dieses Drehbuchs, würde ich sagen. Wir haben hier noch Madison Iceman, die man aus Jumanji kennt, ähm, an der Seite von, von McKenna Grace, als Babysitterin Mary Ellen und äh, Katie Serif, die deren Freundin spielt. Daniela heißt sie. Ähm, Patrick Wilson und Vera Famiga, bekannt eben aus den, den Hauptfilmen dieser Reihe, aus Conjuring 1 und 2, agieren hier auch äh, mit in dem Film, und zwar natürlich auch in ihren bekannten Rollen als Ed und Lorraine Warren. Ähm, da der Film erst vor ein paar Tagen in den USA gestartet ist und bei uns auch erst starten wird, ähm, wie im Rest der Welt äh, gibt es da jetzt noch nicht so eine aussagekräftige Durchschnittswertung auf den großen gängigen Portalen. Aber ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten. Also auf Letterboxd hat der Film aktuell eine 2,9 von 5 und in der IMDb ist es eine 6, jetzt muss ich selber erstmal gucken, eine 6,5 von 10. Ähm, also, ja, so im durchschnittlichen Bereich. Der Film hat eine FSK 16 Freigabe bekommen in Deutschland. Äh, ich denke, das ist auch ganz angemessen, wenn man den Film so betrachtet. Ähm, das Besondere bei Diesen Controverse ist natürlich auch immer so diese zeitliche Einordnung der Filme, da eben diese ganzen Spin-Offs und in in Kombination mit der Hauptreihe äh, natürlich auch eine schöne Timeline ergibt. Hier ist es so, dass Annabelle Comes Home, also Annabelle 3, äh, die ich ihn jetzt hier auch ab und zu nennen werde, nimmt quasi seinen Platz zwischen den zwischen der Opening Sequenz und dem dem der Haupthandlung von Conjuring aus dem Jahre 2013 ein, also quasi setzt dort an, wo ähm, im Vorspann des Films quasi äh, ja diese Geschichte um Annabelle ihren Anfang nimmt so ein bisschen und äh, da haben natürlich auch viele Zuschauer und viele Fans äh, sich gefragt, was ist denn da passiert und ich würde das gerne sehen und genau da setzt Annabelle 3 eben an. Ähm, ja, der Film selbst, also wir haben es ja auch wirklich schon oft geschrieben und gelesen und gehört ähm, und es ist schon fast ein bisschen ausgelutscht, aber wenn es wirklich mal auf einen Film so richtig zutrifft, dann eben auf diesen Annabelle Comes Home Film, einfach diese Bezeichnung, Geisterbahn, The Movie, also das... Äh ich weiß nicht, ob das noch so richtig meine Welt ist. <lacht> Aber der Film beginnt erstmal. mal. Ähm, vor den Credits wird uns äh, gezeigt, wie die Warrens ähm, Annabelle in ihr Haus äh, geholt haben. Da gibt es einen Friedhof, da gibt es extrem vorhersehbare Jumpscares, künstlichen Nebel und einen Pastor, der die Puppe zähmt. Ähm, ja, das ist, das kann man so verstehen, dass es natürlich auch einfach so ein paar, äh, dass es das eine Hommage ist an die klassischen Horrorfilme, vielleicht sogar an, an Hammer-Horrorfilme, aber es wirkt halt schon auch irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Ne? Aber letztendlich ist es das, was die Fans eben sehen wollten, äh, was es passiert, nachdem Annabelle bei den Warrens eingezogen ist. Ja. Äh, nach dieser Eingangssequenz beginnt dann der eigentliche Hauptplot mit seinen Hauptfiguren. Im Mittelpunkt steht die eingangs erwähnte Judy, also die Tochter der Warrens, ähm, und die ist ja aufgrund der Berufung ihrer Eltern, ähm, ja, findet sie wirklich kaum Anschluss in der Schule oder bei Freunden, sogar im Gegenteil, sie wird sogar schikaniert, das ist so eine Stelle in dem Film, ähm, die hat mir sogar tatsächlich ganz gut gefallen, weil Judy sieht dann auch so einen Zeitungsartikel, in dem es darum geht, ob, ob die Warrens, also ihre Eltern, ob das Scharlatane oder Helden sind und das ist auch so ein bisschen mal diese, die, ähm, die Reaktion der Welt von außen auf diese, ähm, Sachen, die wir da so zu Gesicht bekommen haben in den bisherigen Filmen äh, dieses Franchises. Und äh, das fand ich tatsächlich einen guten Ansatz, der letztendlich aber nicht wirklich ausgereizt wird. Also da hätte man durchaus auch mehr draus machen können. Ja, ja. also Julie wird schikaniert und äh, ihre ihr Geburtstagsparty steht an, aber es will auch niemand so recht kommen und die, viel, die Kids haben auch ein bisschen Angst oder beziehungsweise wollen damit mit diesen Morons auch irgendwie nichts zu tun haben mit diesem Gruselkabinett, aber immerhin versteht sich Judy mit ihrer Babysitterin Mary Ellen, die mal wieder auf Judy aufpassen soll. Da eben zu diesem Zeitpunkt des Hauptplots die Warrens mal wieder auswärts einen Fall lösen müssen und äh, pünktlich zum Geburtstagskuchen näht sich dann auch noch Mary Ellens beste Freundin Daniela ein die ganz besondere Absichten hat und das Ganze so ein bisschen überhaupt ins Rollen bringt. Denn ähm, ihr Vater ist vor kurzem verstorben und sie weiß, dass die Warrens in ihrer Behausung den einen oder anderen Spuk behergen, der ihr möglicherweise Kontakt zum Vater im Reich der Toten ermöglichen kann. Und äh, sie initiiert dann selbst äh, für sich selbst eine Roomtour, durch diesen Ausstellungskeller, der halt eben diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen wichtigen Stücke und Elemente aus den Fällen der Warrens äh, beheimatet und ähm, dort befreit sie eben aus Versehen oder ja, was heißt aus Versehen ja auch nicht wirklich, aber zumindest der Konsequenzen nicht bewusst, eben die Puppe Annabelle und das Unheil nimmt dann seinen Lauf. Das hat zunächst... Eigentlich auch sein Charme, so die Bildkomposition und der Storyaufhänger, das hatte für mich so zu Beginn schon so ein paar John Carpenter Halloween-Vibes, also auch so, weil es natürlich auch in den 70ern spielt und die Klamotten, die ganze ganze Kostüme und Ausstattung, das hat alles gut gepasst und auch die Lichtstimmung, die die, so, eine, so eine leicht herbstliche Atmosphäre, das hat mir wirklich ganz gut gefallen, muss ich sagen, aber das hat halt eben nicht besonders lange angehalten und man muss eben auch dazu sagen, diese Kritik muss sich der Film eigentlich auch gefallen lassen, es ist auch sehr langatmig, weil der Film halt zwar uns die Figuren so ein bisschen näher bringt, aber nicht wirklich was zu erzählen hat und es dauert dann wirklich fast, ja, doch so 50 bis 60 Minuten, bis dann dann mal wirklich der richtige Horroranteil so beginnt, ähm. Generell einfach ein Problem des Films. Der ist einfach viel, viel, viel zu lang für das, was er uns erzählen will. Ähm, Die Figuren sind im Grunde eigentlich gar nicht unsympathisch. Ganz im Gegenteil sogar. Also ich finde, dass die drei weiblichen Hauptfiguren richtig viel Potenzial gehabt hätten. Aber der Film hat das leider irgendwie so gar nicht zu, ja, der weiß es einfach nicht zu nutzen, was er mit den drei Mädels anfangen soll. Ähm, Da kann man denen auch nichts vorwerfen. Auch die drei Darstellerinnen, die machen ihre Arbeit wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, Aber... Ja, wenn man damit nicht anzufangen weiß. Und irgendwann geht dann halt alles ähm, Riot in diesem Privatmuseum der Rowans. Da hast du eine Samurai-Ausrüstung, da ist der Affe, der auf seinem Becken schlägt, eine Schreibmaschine, ein Fernseher, ein Brautkleid, der Ferryman, ein Piano und natürlich Annabelle und ach, noch viel mehr. Das fühlt sich am Ende fast an wie Avengers Endgame, nur eben im Conjuverse hier. Das sind einfach so viele, so viel Gruselmaterial, was hier aufeinander trifft. Der, der Höhepunkt ist dann, das, das Ganze ist dann noch so ein, ja, der berühmte Höllenhund, beziehungsweise der Werwolf, einer der berühmtesten äh, Fälle der Warrens, die sie damals mal gelöst haben. Und äh, der wirkt auch aufgrund der nicht vorhandenen Einführung und der auch, ja, bescheidenen Effekte, die im nicht ganz so zu Geltung kommen, weil der Werwolf halt eher ja nicht wirklich ja größtenteils Offscreen agiert, aber der wirkt halt vollkommen deplatziert und muss eher für so ein paar halbherzige zarte Gags herhalten. Also das war nicht so das Wahre und äh, das ist dann wirklich am Ende in der zweiten Filmhälfte ein reines Jumpscare-Fest beziehungsweise eher so, ein, so eine Mädchen-Pyjama-Party im Geisterhaus. Ich meine, mal ein Jumpscare ist auch wirklich kein Problem. Also wirklich, ich lasse mich da durchaus auch mal von kitzeln und auch mal erschrecken. Aber hier besteht halt die komplette zweite Filmhälfte aus einem Dauerfeuer an hell dunkelwechsel an laut-leise-Wechsel und so diesen Elementen, die ihr alle kennt aus Horrorfilmen. Äh, da guckt jemand hin, da ist was, guckt weg und dann ist es auf einmal auch weg. Und, und diese ganzen Sachen, das ist halt ja, weiß nicht. Also äh, der Kollege Daniel Schröckert von äh, Kino Plus hat auch nach dem Film so gesagt, was die hier alles so aufgefahren haben. Und irgendwie könnte er sich schon vorstellen, dass er sogar am Ende die Schreibmaschine ihr eigenes Spin-Off bekommt. So äh, verhält sich das Ganze. Ne? Also atmosphärisch konsequent oder gar gruselig ist es eigentlich in keiner einzigen Sekunden. Also da sind wir auch bei dem Thema. Das ist halt eins, was ähm, was was ja bei fast allen Filmen dieses dieses Genres, was sich so ein bisschen im Mainstream-Bereich bewegt, mit Geistern, Spuk und Dämonen, dass die alle so ziemlich frei von Konsequenzen sind. Also gefühlt kann man sich da als Filmfigur auch einfach ein paar Stunden von den Dämonen und Geistern bespaßen lassen, halt wie in der Geisterbahn oder so, und verlässt dann einfach irgendwann unbeschadetes Setting und es war's. Ähm, Dann muss ich tatsächlich auch noch anmerken, dass ich finde, dass... Der Trailer zu Annabelle Comes Home ein ziemliches Misleading ist, also fast schon eine Fanverarsche, könnte man meinen. Während der Trailer durchaus viel Screentime für Vera Famiga und Patrick Wilson verspricht, sind es am Ende des Films vielleicht gerade mal zehn Minuten verteilt auf zwei recht kurze Sequenzen, in denen sich ähm, die beiden Schauspieler bzw. Schauspielerinnen auch eher passiv verhalten. Also die stehen hier, also das ist wirklich nur ein Aufhänger, um da vielleicht noch ein paar mehr Leute ins Kino zu kriegen, die sich denken, ah, ich mochte Controlling 1 und 2, aber die anderen nicht so, aber hier spielen die auch wieder mit, die kenne ich schon, gehen wir mal da rein, ja, das mag tatsächlich rein marketingtechnisch funktionieren, aber ich fand es schon, ja, frech kann man nicht sagen, aber er verspricht da in dieser Hinsicht einfach mehr, als er dann hält, muss man sagen, ja, aber immerhin macht McKenna Grace ihre Sache toll, also als Tochter. Auch wenn man sagen muss, dass ihre Rolle gemessen an dem Rollenalter etwas unnatürlich erwachsen und allwissen wirkt. Aber das hat schon gepasst. Im Gegensatz zu einer recht aufgesetzt wirkenden Romanze, die der Film uns noch verkaufen will, die für ein momente und Gags sorgen soll. Das hätte man sich einfach komplett sparen können. Das wird sogar, ja... Da, da habe ich dann sogar zwischenzeitlich so ein bisschen die Tonalität des Films angezweifelt. Da hab ich ich habe durchaus geschmunzelt an diesen Stellen, aber im Gesamtkontext hat es einfach recht wenig Sinn gemacht. Genauso wenig wie dieser, diese furchtbare Tonspur des Films. Also äh, das hat dann auch nichts mehr mit Grusel oder Schrecken zu tun, sondern es ist einfach nur nervig, wenn dauernd diese lauten Geräusche auf dich einprasseln und du eben nicht so jemand bist, der sich da von erschrecken lässt, noch von diesen Laut-Leise-Wechseln und so weiter. Und auch der Soundtrack, der, also der Score, auch eher bescheiden als gut, ja. Also letztlich verlässt sich der Film dann einfach zu sehr auf die gängigen Tropes. Hier mal ein paar Lichtspielereien, da dieser grotesk-künstliche Nebel, zufallende Türen, klingelnde Telefone, wackelnde Spiegel, ich könnte das immer weiter fortsetzen, ihr wisst, was da noch alles kommt. Also frische und kreative Ideen sucht man wirklich vergeblich. Ähm, ein Zimmer voller Grusematerial reicht eben nicht aus als einziger Plotpunkt auf der Agenda. Und ich bin der Meinung, ja, man kann eben auch im Jahre 2019 oder im Jahre 2018 auch im Horror-Genre immer noch für ja, kreative Dinge sorgen auf der Leinwand. Das haben wir auch so bei Filmen wie Hereditary, It Follows äh, gesehen und ich denke auch bei Midsommar jetzt äh, demnächst im Juli auch äh, werden wir da schon was anderes sehen, eben nicht diese abgenudelten Pfade, die wir schon alle kennen. Ne? Ja, äh, zwei gute, wenn auch Tatsächlich vorhersehbare Schockmomente hat Annabelle 3 für mich dann doch abgeliefert. Ähm, die fand ich schon ganz gut gemacht, auch Make-up-technisch. Und generell muss man sagen, ähm, das Production-Value lässt sich hier definitiv erkennen, was da vorhanden ist. Es ist jetzt kein high budget Horrorfilm, aber so schon im, im mittleren Sektor. Und handwerklich kann man da bis auf eine Bis auf die Ausnahme mit dem Werwolf und das manchmal etwas merkwürdige Editing. Eigentlich kann man ja nicht groß meckern. Also mit merkwürdiges Editing meine ich vielmehr so dieses, du bekommst dann mal diesen Schrecken zu sehen und der ist dann aber irgendwie nur für eine halbe Sekunde zu sehen und dann macht die Kamera halt so einen richtigen Hardcut und wechselt wieder in in, in einen anderen Nebenplot. Und das ist irgendwie schade. Man kann die Sachen doch ruhig auch zeigen. Also ich finde es nicht so sinnvoll, das Ganze zu machen. Und wie ich bereits eingangs gelobt habe, also Kostüme und Ausstattung des Films sind wirklich mehr gelungen, also die, mehr als gelungen, also diese 70er Jahre Atmosphäre, die kommt total auf und sei es die Klamotten und die Gegenstände und alles, das kann diese Reihe wirklich und das trifft auch auf alle Filme eigentlich größtenteils zu. Ja, letztlich irgendwie erstaunlich und traurig, dass die beiden Hauptfilme, also Conjuring 1 und 2, eigentlich genau wissen, wie dieses Genre zu funktionieren hat, aber alle Anhängsel regelmäßig daran scheitern. Da ist Annabelle 1, The Nun, ähm, ja, das ist so, oder eben dieser Film hier, aber auch äh, The Curse of La Irona, das, ist, ich weiß nicht, die kriegen das nicht hin. Irgendwie, also daran scheitern sie einfach. Also vielleicht sind diese vielen Gruselfilme, das hat ja schon vor ein paar Jahren auch so angefangen, halt eben mit Conjuring und Insidious, die beiden haben das ja so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass diese Filme vielleicht auch einfach gar nicht mehr für mich gedreht werden. Also ich glaube Horrorfans, die schon hunderte Genre-Beiträge gesehen haben, werden sich ziemlich ärgern über diesen dritten Annabelle-Film. Aber Neuanfänger oder Mainstream-Liebhaber, die dürften wahrscheinlich sogar noch Gefallen finden an diesem aus meiner Sicht misslungenen Werk. Ähm, Annabelle Comes Home bewegt sich dabei aus meiner Sicht letztendlich auf dem schwachen Niveau von The Nun. Und ich bin ehrlich, mich nervt dieser leblose Horror der letzten Jahre einfach nur noch. Ich habe noch eine Hoffnung auf Conjuring 3, weil mir, wie gesagt, die ersten beiden Filme doch durchaus gefallen haben. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob auf diese ganzen spin kann ich wirklich verzichten. Da bin ich ehrlich. Deswegen gebe ich dem Film zwei Sterne. Wenn ihr dennoch Interesse an Annabelle Comes Home habt, dann äh, könnt ihr ins Kino gehen. Der Film startet übermorgen am 4. Juli 2019 in den deutschen Kinos. Und ja, damit verabschiede ich mich für diese Woche und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, dann auch wieder mit Pascal. Habt eine schöne Zeit, geht ins Kino, schaut euch eure Filme an. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.